0: 嗯、大家好，今天晚上咱们聊聊什么呢？今天晚上聊聊我新经营的一个品牌，叫做 Corona Utility。呃，就是我想把我为什么经营这个牌子，然后这个牌子的理念是什么样的，它的产品是什么样的呈现形式，啊、呃，还有我选择做它，就是这个市场啊，包括我的一些分析、一些想法，分享给大家。啊、呃，就是瞎聊天啊。就是我之所以我做这个牌子，是从一九年底二零年初开始开始决定做这个牌子的，就是过年前<咳>决定做这个牌子，是因为在疫情起来之前，我去了一次日本，去见这个 t a k a s h i 先生，就是 Postoros 的老板跟设计师，然后我们约在了新居库新宿那边的一个咖啡厅谈事然后谈着谈着他就跟我说说，哎，你有没有听过一个牌子叫 Crona o Utility？ 啊，我说我看过，因为他最近的 ins 上面，因为他们打的 tag 打的标签跟这个 post series 很多都是重叠的。我说我看过，他说这个老板的这个这个工作室就在旁边，然后说咱们可以去看看，去拜访一下。后来他就给那一个 n i s h i 先生打了一个电话 ，nishie 上打了一电话，然后我们就去呃到他的工作室。呃，我记得是做了不到一个小时的时间，然后他工作是，呃，有四个特别长的一件全都摆着他的，就全都挂着他自己手打的那个纸质板。然后 n i s h i 他呃说话也是特别慢，然后也不着急那种的，就是岁数也比较大，就是五十多岁、六十岁的样子。然后他跟 t 卡西先生同龄人是很好的朋友，然后。呃、嗯，我知道的是，就是他同样也是在是日本人，在美国生活了很多很多年，后来回到日本，然后做自己的品牌，把这些他他这些年对于美国工装，就是正经的美国工装，这个有年代有历史的这套东西，就是人家的文化，然后他吸收了以后，他改良，啊、呃，做成自己的 c o Qna Utility 这个牌子，所以他在某些，因为他的经历。跟跟跟，呃， Takashi 先生比较像，然后包括像这个 Engineer Garments 的老板铃木先生，还有叫一个做户外的一个牌子叫 Battemwear 的老板，他们四个人五个人都是非常好的朋友。啊、呃，但是我现在不确定 Engineer Garments 老板跟 Post o r a l s 的 Takashi 先生还是不是特别要好，这个、目前不确定，应该应该是挺好的朋友，就一直都是。然后。对，呃，他们做的产品都有很类似的点，就是非常就是正的那种美式的，呃，工装的元素在里面。但是他们每个人又呃发挥的不一样，就改良的又不一样。像 Takashi 先生做的 Posoeros， 就是纯正的新工装的定义，因为他从九十年代初刚开始做自己的这个品牌 Posoeros 那一套东西到现在来说。就一脉相承，就是也没有太多的改良，就他的东西一摆出来就是他的东西。那么 Corona Utility， 我其实关注他这个牌子吧，是从一七年、一八年那会儿，呃，我刷 ins 都少，那会儿是在 Tumblr 上面有偶尔看到过他的一些帖子，但是不多。当时没想说这是个什么样的牌子，也没有深挖。呃，我当时有一个误区，我感觉他是给像。像这个 Postoros 做代工也好啊，或者是就类似这种品牌做代工的牌子，因为我觉得他那个标就是把这个正的一个正方形给转过去变成一个菱形的，所以当时没太在意这个牌子。然后我在这个工作室，他的工作室 Corona Utility 的工作室，就明显感触到这个 Nishi 先生对于这个呃设计，对于这个自己。改版自己做版这件事儿的重视程度，包括他有非常清晰的这个一个规划。我看到他那个提案版上面有好多的，就是非常完整的规划方案，就是贴了一大堆，呃，面料辅料的小样卡呀，然后包括一些设计的手绘的草稿，就是一墙的这个这个设计图。从二零当时看到的是二零 for winter。秋冬一直到二一的春夏，他其实在过年前已经在做二一的春夏的产品，包括顶面料什么的。那么他当时我也没有想太多，然后就留了联系方式，就觉得沟通的挺好的。后来回国以后，这疫情起来，我们俩就寒暄，就是互相问候了一下，就是希望对方都平安。然后到大概三月份的时候，就是疫情真的特严重的时候。然后我就接到邮件，就他说你感不感兴趣？可以看看我的这个 For Winter 的20 For Winter 的产品系列，然后说说你的想法。呃，因为我跟塔卡什先生有一些项目，然后塔卡什先生就是 Proso Rosu 老板嘛，他会跟身边的朋友说说，我会就是 z e p h y r 这边会帮他做一些一些事儿。然后，所以我觉得 Nishi 先生对我的好感跟热情，可能在那会儿，就是因为是朋友的朋友的那种感觉嘛，所以就建立了。然后他就跟我说：“说好，我看看。”当时他发给我这邮件，我看到了一套特别完整的视觉呃呈现，就是一个特别完整的一个系列。我当时就觉得非常震撼，他这个产品非常全，非常多。呃，其实是。c o r o n Utility 是它的主线，相当于它还有一个线叫 f a t i g u e s Lux， 这个线是什么呢？是做这个偏年轻人一点的市场的，就是呃改良的军裤，把军裤跟工装裤做了一个强烈的融合，然后呃做的一个有的是束口的，有的是是宽松裁剪的，有的是这个膝盖有这个缝补补强的这种的。呃，堆褶的这种的，就是是一个以裤子为主的一个牌子，但是它也有一些印花体，这个，这个我们以后再说。呃 ，Fatigue s l u s 对，后面展开说。那么它主线 Corona Utility 的整套的秋冬的视觉呈现，包括所有的上身的 look 都是 n i s h i z a w 本人自己穿搭，然后找人拍的。他一如既往就是自己穿搭找人拍。啊，我一下就。对它的产品就就就入迷了，包括它的价格也非常合适。因为，呃，我经营 Posoeros 一共三年的时间，到现在三年三年多一点点吧，可能三年三年多一点点。就是 Posoeros， 它我非常喜欢这个品牌，但是它的受众群体非常小。它其实的品牌定义吧，是给那些稍微上了点岁数、有点积累也有沉淀的这些的男士。就是喜欢低调一点的，喜欢叫叫什么内敛一点的男士做的一个牌子，就 Posoos 的，不管是它的发售价格也好，还是，呃，怎么说，它就相当于工装领域叫新工装领域，基本上是最贵的一个牌子了。就我接触到的，就是它，它的新工装，就它随便一个衬衣吧，就比如说一个一个一个标准的棉质的衬衣，呃。不带花的，发售价格就要标到大概两万九千八百元不含税的发售价格，就三万元的发售价格。就其实在，在呃 workwear 这个领域里面，这个大类里面，就是工装这个大类里面，它已经做的很贵了。就是包括它的一个比较有名的四个口袋的呃呃矿工的这个四口袋的大呃牛仔丹宁的大衣，丹宁夹克。中长款的，它能标到五万多元，大概五万元就三千六七百块钱，就是它已经卖得很贵了。那么其实它的受众群体就很小，像我经营这三年多，其实客户的积累没有特别多，就是就是一些上岁数的人，就是是是他的可能比较忠实的粉丝。但是很少，非常有限。那么年轻人一看见一个价格就望而却步了，基本上，因为买他一件的衣服的人，呃，买他一件可以买别的品牌两件，这是，这是不夸张的说。而且，很多情况下也看不出来他到底好在哪儿。这就是之前我写帖子，也算比较公正，就是说这个。呃 ，Postoros 的东西就是就是贵，性价比所谓的性价比就是低，但是他是这个新工装的始作俑者，就是把这件事从九几年就开始做这件事他做的很早，就是他定义了这个东西，包括他有一些单品，像 Royal Traveler 的马甲呀、啊、什么也好，就是他定义的这个，所以他工东西卖的贵，但是我反观这个 Crona o Utility 的东西。它的售价、发售价格就非常合理，因为它其实是它的设计很好，就是一会儿我说它的设计怎么好，呃，设计比较带感，就是我个人认可。同时，它的工艺，它的所有梭织类的产品都是奥克亚马冈山那边，它可能有一个跟它对接的一个洋衣工厂，包括它自己的做大货的工厂也是跟它对接的，就可能有六七个人专门帮它做货的这么一个小的。工作室，那么他所有的这个工艺上面来说，全都是自己调整过的，就包括嗯，因为我们店里有这个二零春夏的产品，就是虽然我没有参加他二零春夏，因为那会儿我没跟他聊，还不认识你许尚本人，但是我跟他说了，我想尝试你二零春夏的东西，所以他在他自己的库存，就是在自己的这个库存基础上，给我拨了一些他的，呃，可以拨给我的库存。呃，我店里已经在卖二零春夏的东西，反馈比较好。就是我看到了，比如说他的呃 s h a m b r a y shirt， 就基础的青年部的衬衣，他的链条车，啊、呃，我就发现他做的链条车，这个、这个这个车工就跟别人不太一样，就非常两两个车线的间距非常非常窄。后来我就给他，就是我发现他每一个产品上面，包括裤子也好怎么样也好，他都调整过了。我后来也跟他聊，他说他希望做的与众不同，所以他都会把机子改良一点点就是会调整机子呃原始的状态，这样他做出来的每一道车线都比较有特色，包括他也喜欢用撞色线，然后这算是他的一个特色，然后就很多很多小的细节在这个工艺上面，他也买了囤了一些老的机器，他就希望把这个。工业化的东西，在美国看到的、了解的，真正工业化的这个制衣的这套东西，呃，赋予在它的呃品牌上面，啊，这是制作环节。那么，对它的发售价格就相对来说，就我觉得是非常亲民，就是定的非常合理的一个价位，就是基本一个 chambray shirt 大概就两万元左右，就是跟日本产的一些别的 workwear 或者是 classic 这种 heritage 这种风格的品牌是。是类似的，是相近的，呃，然后再说到，就在咱们在聊它的这个设计啊 c h r o n a Utility 这个产品的设计，其实它这个品牌的定义是什么呀？这个 Utility 的概念是，呃 ，Utility 这个概念是，指多功能，然后完备完善，就是这种这种概念。其实它 Utility。实用主义，对，就是就是这么一个翻译过来，就是这么一个一个概念。我自己理解的呢，我给他做了一个翻译是什么样的呢？就是说，他把最实用的工军装的这些精髓，老的军工装的这些精髓，美国的、呃，他给汲取了，他保留了一些特别经典的设计，让你一看就知道，哦，原来这个原型是什么。就他保留在自己的这个产品，在自己的品牌上面，有有这一点。就是有这个元素，就是所谓经典的军工装的实用主义的这个元素，同时它还有一部分什么元素？它还有一部分户外的这个元素。就是这个户外的元素具体体现在哪儿呢？就是它有一些设计是根据户外的这些冲锋服也好啊，就是冲呃冲锋衣也好啊，或者是这个求生服也好，就是有一部分是户外的这个设计。但是更主要的就是说它用的面料辅料这一块的开发研发。他自己的主线多会使用这种纱支密度比较高的，就是纱纱支数比较高的这种高密啊、轻盈的这种类似于，呃，高品质的户外的面料来做自己他的主线的产品。他也是在奥克亚马逊，呃，就是冈山仓奥地区就周边啊，去去探访各个的这个这个布料厂商，有的是为他定制的，有的是一些比较好的厂商提供的户外的这个这个面料辅料。对，所以它的面料辅料，你看它的主线基本上都是那种轻轻盈的，然后就是那种虚飘的那种感觉，就是抗风啊，这这些东西，这是它户外的一个特性。同时，它还有一个最主要的一个一个一个设计元素在这里面，就是什么呢？就是说 ，Urban Outfitters， 就是它的一个符合现代都市审美，就是。现代宽松、呃简约的这种，就是代表日本东京的这种这种潮流服饰风格的这一个主导的这么一个趋势的一个一个元素在里面，就是他做的东西很简洁，然后包括大家看他的 lookbook， 这个 n i s h i 先生上身的那种感觉就是宽松的、肥大的，就是不拘束的，所以他穿着轻松。看他穿的这个，看他穿，呃，你也觉得轻松，就是他在传递一个这个这个理念。现在在东京，呃，或者在欧美，真正主流的一些品牌，就是这种小众的这个设计师品牌，呃，都是偏向于宽松肥大呀、简约主义呀，这种这种感觉的。所以他把这个都市通勤，就是符合都市审美的这个这个一个元素，跟另外两个元素揉在一起，呃，做成了 c o r o n a Utility， 他整个的一个风格定位。呃，最难能可贵的是这个牌子，在我的理解，在我的想法，就是从我的这个审美角度来看，这个牌子，它做的非常的平衡，就是它把这几点都做的很平衡，所以它没有一个产品是特别跳脱的，就是它一一系列的这个，从我看这个二零呃秋冬的这个系列的所有产品就非常的统一，就有一个完整的调性。我们看一些。纯电少一点的品牌，或者是可能有两三个设计师的品牌来说，它有时候出的产品啊，就是系列感就不强，就是有的东西突然哎，你发现一件东西出来特别跳，就好像不是不应该属于这个系列也好，怎么也好，就是但是 Corona Utility 这个呈现就会非常的统一，非常的协和，就和谐。呃，然后说回到这个。这个品牌，这个助理人，尼西桑本人，就是我。其实，在挑选品牌也好啊，我从一八年、一九年，就是去年前年开始，在挑选品牌，在选择做的品牌合作对象，我就不太，我就会甄选一些我认可的助理人、助理团队。就是如果这个助理团队，就是我选择做的品牌的主理人、主理团队，他们都是有一个通性，就比较内敛，然后比较低调，然后他们就是自己喜欢什么做什么，而不是为了要博眼球而做什么。这个是一个通性。而且我不喜欢做串货的产品，就是串货的品牌，就比如说你在呃一夜之间，你看到每个店都上架相同的东西。就这种东西，我玩也不玩，碰也不碰。就我觉得比较丑，比较比较比较，比较稍微有点低端。就这些东西我都不碰。我选择像 Corona Utility， 呃，我是我之前知道有了解过，呃，跟 Nishi 先生沟通过。香港有一个呃精选店铺，呃，做他的品牌，就00333做。我们是他唯一的一家在大陆的一个一个就是经销商代理商。而且也是对他们比较看重的一个合作伙伴，就觉得我们能传递他的想法，他这点比较比较认可我们，我们也很认可他的产品。我觉得像 n i s h i s a 像 t a k a s h 就是他们这些在美国生活了很久的人，就是生活了二十三十年的日本人。他们结合这种美国工装的这个经典款式也好啊，或者是这个积累这个文化底蕴的这套东西，结合这个日本的呃小小而精的这个加工环节，呃，包括这个面辅料的这个优势，就是独立研发的这个优势，就是是很容易做成品牌的，并且他们的喜好。会一直坚持下来，所以才有了像 Postros o 做了很多很多年，像 Corona Utility， 我了解的是他其实也做了很多年，但是他之前这个 Nichison 不太喜欢用社交软件，就是他可能这个 Ins 是刚开始玩，就是也没玩多长时间，就是他们都不是特别社交，因为岁数都相对来说大一点了。我经营这个 Corona Utility 的一个想法，对于我自己店里头，呃，自己这个工作室，自己这个店的一个想法是什么呢？是能拓展一部分新的客户群体，就是包括这个这种风格，我也想拓展，我也喜欢，就是这种几个元素融合在一起的这种风格，又是都市的，又是户外的，又是经典军工装的这个这个风格揉在一起的这个风格。我店里没有，之前没有，包括他的年龄化设。我希望的是年轻的朋友也可以尝试，因为它不是特别的贵，死贵。像 Postel Rose 的，是的，它同时能跟很多的风格去做叠加，然后就自己想怎么搭配，其实就可以怎么搭配。它不像呃一些品牌，然后需要需它的它的场景化，就是代入感也会比较强比较多。就是它你可以上班穿。你可以户外穿，我觉得这个牌子就是没有太多的噱头，没有太多的所谓咬文嚼字的东西，它实打实的东西就是它自己的产品本身，包括它的整体呈现。当你拥有过一件以后，你就会真的会很喜欢这个牌子，它能带给你的东西。之前有几年，我大多数衣服都是 PMC， 就是 Figure Makers 的东西，会多一点然后后边慢慢我接触 p o s o r o s 会有一些 p o s o r o s 的东西，但是其他的品牌的东西我很少再穿，在自己选购了。就是直到今年的四五月份，就第一批的 Corona Utility 的产品到店了以后，哎，我自己试穿了一下，感受比较好，我自己拿了两件，一件是 s h a m b r a shirt， 我特别喜欢这个青年部的衬衣。长的短的我都有好多，就是我觉得青年布的衬衣，就是这种材质要比牛仔裤还有意思，就是因为其实青年布的衬衣啊、呃，这又讲多了啊，瞎聊了。因为青年布这个材质、呃，其实它就类似丹宁，然后怎么说，它的变化更丰富，在我的看，呃，在我的理解啊，就是，呃，因为。大体上看不出来区别，但是通过下水呀、啊，包括长久的穿着，真的是感觉变化更有意思，就是更内敛的这么一个东西。所以我特别喜欢攒这个 s h a m b r a y shirt、呃。我接触到了 crew utility 的这个青年部的衬衣 s h a m b r a y shirt 以后，一个长袖的，啊、呃，我就特别喜欢，就是因为我之前还有过像 figure makers 的 PMC 的，然后也有过 o r s l o w 的，然后也有过一些别的牌子。呃，青年部衬衣，但我现在穿的最多的啊， y 也有 Poso Roast， 但是我现在穿的最多的反而是 c r o n a Utility 它出品的，包括它的一个裤子，就是有一个扎口的一个裤子，因为我比较糙嘛，就是干活也比较多，所以我会选择那种，就有的时候干活的时候就就会穿这个 c r o n a Utility 的这个裤子，因为它薄透气，然后在夏天。所以我自己就是很认可这个牌子，也喜欢这个牌子。我经营的这些品牌来说，都是我特别喜欢的，就是在不同的领域特别喜欢的。像我之前还做的，就是一直在做啊，像 Attractions， 是因为是因为呃，我之前有一段时间会听 Rockabilly 的音乐，也会喜欢跟像、呃、那个品牌的经理把他路。呃，一个好大哥去分享音乐啊，分享这个喜欢的这些老的呃明星啊，然后然后有一段时间也非常喜欢古着，就是老的买老的 vintage 的衣服啊，美国的四五十年代的夏威夷衫什么，呃，这个牌子虽然我现在穿的少，但是我也是很喜欢。呃，我店里的小哥特别喜欢这个牌子，他他一直穿，只基本上只穿这个牌子和这个 trophy clothing， 对。那么还有像 Warehouse 我经营的，我也非常喜欢，而且我觉得 Warehouse 更适合年轻一点的客户群体，就是呃，他可以花最少的钱，了解到什么是日本做，到底日本制的东西好在哪儿，然后包括这个贴身的这种感受。包括特别适合喜欢玩牛的这个朋友，喜欢玩复刻呃牛仔裤的这个朋友，他的一些细节呀什么，如果你拿放大镜去看也是可以的，就是值得推敲的，就是有这部分的受众群体。然后像我呃还经营的这个 Trophy c l o s i n g 那么它就机车的元素啊在，就是喜欢就是店里大部分客人也是骑机车的这个客人喜欢 Trophy c l o s i n g 那么我会选择把这个客户群体，呃，细分。就是我觉得现在好多店铺它没有一个细分，所以它的客户画像就不太准确，或者说它没法引领这个客人。呃，也不能叫引领，就没法没法把这个对的东西给到对的人。像我们客客户画像会画得非常的准确，所以喜欢呃骑机车骑重机的，包括。对喜欢这套硬朗的东西的，我们就会提供给他硬朗的这个、这部分的这个风格的这个产品。然后像我有一些朋友，就是有的老师啊，有的医生的这种朋友，他们就因为工作的原因啊，呃，包括日常的这个啊环境、工作环境所致，所以他们只能穿特别内敛、特别低调、绅士一点的服装。那么就会把 p o s t o r 呃，就会把 PMC Figural Makers 给到他。然后像一些呃年龄稍微长一点的呃朋友，我们就会把这个 Postureos w 呃这套理念给到他，就是我们会针对不同的客户画像，会给到客人最准确的一个一个一个一个产品的一个定位，而不是说这个东西好你去买。所以这点是我们为什么能够做到现在，然后还算有一票支持我们的朋友、认可我们的朋友。其实理念这一块儿，呃，我之前有研究的比较透彻，啊，当然现在也在一直学习，呃，我就希望传递给客人一种感觉和一种理念是什么？我们店铺希望，呃，让客人买到适合自己的东西，就是跟自己的生活状态、跟自己的呃整个的，工作生活状态呃吻合的产品，而不是给客户一个。呃，设定让他去 cosplay 一些东西，就是这个我们不提供。包括，呃，我跟我自己讲，我也跟我身边的就是同事也在说，就是我们从不给客人推荐产品。当有人问我们，哎，你看我穿什么好看，或者即使我们很熟的客人，我们也不会推荐给他，就是他爱穿什么穿什么，就是他自己找适合他的东西就 OK。呃，对于 Corona Utility 这个品牌本身来说，它现在的一个就刚开始在国内有，就我们在经营它，呃，会用心经营它。那么它其实是一个良性的一个发展。那么我们看到，因为淘宝平台的存在，包括这个，呃，有这种思维模式，就是把什么东西做到最大、最强这种概念。呃，趋势，你就看有一些欧美的品牌，有一些日本的品牌，在中国的市场一夜之间做大了，就是会有五十个店、一百个店卖相同的东西，就是大家进的货都一样，卖的也都一样。呃，在同一在一个短的时间内把一个牌子点燃、引爆，但是如果这个品牌它没有内敛的底底蕴的话，呃，你就会发现它根本撑不住，就是他可能会火一年两年，但到第三年就废了，就大家就觉得它烂大街了。其实很多现在在国内串起来的品牌都是经不起推敲跟考验的，包括他们的产品本身就是那种傻愣傻愣的。当然我这么说没有呃褒贬歧视的这这么个意思，但是。大部分我们看就是利益驱使的，就是窜货窜得特别凶的品牌，都是经不起推敲。就是他们的产品，你可能买了一季以后，再过半年一年，你就想给它丢掉，就想咸鱼了。这是我之前也提到过这个观点。真正好的品牌，呃，他们会希望更加平稳、过度的这么就是有序的一个一个成长。呃，最最有实力的日本的小众的品牌，我们现在举几个例子，比如说像 Indigo 的一个代表品牌就是四书丸，那么他们就是直营，就是这么个概念。然后有很多做的也不错的品牌，他们可能没有到直营的这么一个概念，就还没有到这个体量的基础上，他会选择好的 selected shop， 就是那种。精选店也好啊，代理商也好啊，会发展中国国内的这个市场，他们也会有一定的取舍，也不是说什么店想做，他们就放给什么店做，对，有一定的取舍。然后像有些品牌，就是大部分品牌，呃，日本的就是区域底底，呃，下流的，呃，这个市场供应链级的这些品牌。那么他就是想点燃在中国的市场，所以他一夜之间会发展的很大。呃，之前我跟这个日本的朋友有聊过，有些牌子他在日本当地他都没听过，但是在中国火的都一塌糊涂，就是他会卖很多。那么其实就是等于说他中国的市场已经大过他本身日本本土的市场，那这样的品牌其实就不值不值得玩。还有一部分品牌就是被一个中国的公司包装成一个日本的品牌，然后去做的所谓 Made in Japan， 但是其实都是一个壳，其实都是中国的运营团队，就是那种，呃，电商的运营团队思维，就是去去做、去经营的品牌。当然，产品好坏没有区分，就没有一个真正的一个定义，就说能区分。什么产品好坏呀？品牌好坏之分，这个也没有意义。大家买到自己喜欢的产品就可以。但是如果你要是聊，比如说哪些品牌真的是受众广，呃，好多人说这个小众大众这件事儿来说，你可以搜搜看 ，ins 上面打这个品牌的标签有多少，让这个标签里面的帖子，你看看有多少是中国人穿的，呃亚呃中国人穿搭的有多少是呃日本的、欧美的穿搭的。包括，如果你想了解这个品牌在它当地，呃，有没有影响力，或者它真正有没有影影响力的话，你就看它的官网的 stock list， 就是这个代理商，就是经销商这一个项里面，你看它有多少的经销商来去经营它的品牌，你就能看到它的影响力。对，这些是很直观的一个分析。但是这些对于普通的消费者来说都没有意义，就是没有什么意义。你只要买到你喜欢的、你的东西，适合你自己风格的东西的产品就 OK 了。在你的经经济能力范围的允许下，就别努着买。我一直就说别。